0: Cette année pour Noël, le Verbe s'emballe et se déballe. En ces temps de partage et de mission, on lance une campagne de financement pour rejoindre des milliers de jeunes, de chercheurs de sens et des personnes plus démunies. Pourquoi offrir un cadeau au Verbe? D'abord, pour partager de bonnes nouvelles dans un monde qui suffoque sous les mauvaises. Pour semer l'espérance aussi, au-delà des crises et des scandales. Et enfin, pour retrouver le sens chrétien de Noël, une fête où le vrai cadeau, c'est le Verbe. De plus, durant cette campagne, tous vos cadeaux reçus avant le 31 décembre 2021 seront doublés grâce à un jumelage. C'est donc dire que tous vos dons vont avoir un impact deux fois plus grand en rejoignant deux fois plus de personnes. Merci de nous aider à donner le verbe en cadeau. Merci de votre générosité et joyeuse fête du verbe incarné.
1: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe. Avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine à l'émission, Brigitte Bédard riva de ses meilleures recommandations de bande dessinée. Ariane Blais-Lacombe, elle, nous démystifie la période des relevailles post-accouchement. Et Émilie Frémont-Cloutier nous entraîne avec elle dans tous ces lieux de rencontres fortuites, mais non moins nécessaires, aux liens sociaux. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture, ici Antoine Malenfant, en compagnie du joyeux James Langlois. Pourquoi joyeux James, d'après toi? Parce que le Christ est ressuscité. Amen, le alléluia. Je... On n'est pas, on est pas à part pantoute, on est dans le temps de l'Avent, mais, mais c'est pas grave. Mais hier, c'était un dimanche spécial, c'était le dimanche de la joie, euh, et oui. là, on est dans cette semaine-là, euh, toute, toute joyeuse, troisième dimanche de l'Avent, hmm. on est en route. Vers 9. Et
2: en mission. <rire> c'est une petite, euh, petite référence au, au thème
1: de l'année pastorale dans le diocèse de Québec. On salue <rire> les gens de, de ce diocèse. Euh, James, t'es en forme, en plus d'être joyeux, t'as l'air pas, pas pire pépé.
2: Ben ouais, euh, parce que Brigitte Bedard est, est là. <rire> c'est Brigitte qui...
1: Elle déteint positivement sur toi.
2: Oui, Tout le euh, temps. Quand une...
3: on se voit, c'est la joie. Hein? ouais
2: parce que moi, je suis quelqu'un de pépé dans la vie, mais j'ai une attitude placide. Mais ça fait que ça paraît pas... On dirait que Brigitte a fait sortir mon côté énervé. Là. Ah, je suis capable
1: d'être énervé. T'es rare, cest D'ailleurs, Ariane a Ariane fait s'étouffer quand James a dit qu'il était pépé. Avant d'aller plus loin, il faut présenter qui, qui est autour de la table. Euh, Brigitte, on l'aura reconnu. Salut. Salut
3: tout le monde. Bienvenue à l'émission. fait plaisir.
4: Après
1: une longue absence, on est toujours heureux de te retrouver. Oui. Oui. Émilie Frémont-Cloutier, salut.
4: Salut, bonjour Antoine.
1: Ça fait quelques semaines, tu étais venu nous parler du, du balado Les Valoristes, puis là, tu es, es de retour avec un sujet... Euh... Moi, ça me tient à cœur, ça, les lieux de rencontre. J'aime
4: mm. ça. Oui, c'est plus essentiel qu'on peut le penser.
1: Oui, vraiment. J'ai hâte de t'entendre. Ouais. Ça va faire des belles discussions, j'en doute pas. Ouais, J'ai hâte
4: de vous en parler aussi. Yeah. En temps de
1: COVID, ça va être
5: quelque hey, chose. Oui,
1: <rire> ouais. franchement, là, beau défi. Et Ariane Blélacombe, allô.
5: Allô, Antoine. Un autre
1: sujet qui me passionne, hein, les relevailles, le, le temps post-accouchement, c'est <rire> quasiment un tabou, ça.
5: C'est euh, effectivement un sujet dont on parle euh, pas souvent, pas mmh. assez du moins.
1: Ah, ouais, bien là, on va essayer d'y remédier aujourd'hui. Et euh, quelque chose d'autre à rajouter, James? Oui, ben je vais
2: saluer Camille de Québec qui nous a écrit Article et chroniques radio intéressants d'une grande sensibilité, hein, parlant de ah. sujets sensibles. Mmh. Alors, on remercie Camille, puis on invite les auditeurs à nous écrire des commentaires, des questions, des propositions à onpdm.com et sur la messagerie de nos réseaux sociaux.
1: Dessiné a été la porte d'entrée dans le fabuleux monde de la lecture pour plusieurs d'entre nous. Est-ce que je me trompe? Ah non, tu
3: te trompes ah non, je non, me trompe non, pas. Non, je me
1: trompe pas. Je me trompe rarement, moi, quand même. Mais maintenant, par hein, on se prend parfois la tête pour savoir bien choisir les BD qui sauront charmer et élever nos petits et grands flagada. Brigitte, bonjour.
3: Flagada, c'est vrai.
1: T'as-tu ça, toi, des flagadas, toi, à la maison? C'est des, des, des grands flammes ou des grands.
3: Ah, ça vient de Québec, ce mot-là. Moi, je suis de Montréal, hein, fait que je connais pas ça. Ben, moi,
1: j'écoutais Henri Dice quand j'étais jeune, hein, puis il y a une chanson, Flagada, Flagada, je suis tout flagada. C'est vrai! C'est une image qui m'est restée d'une espèce d'échalote euh, boutonneuse. <rire>
3: Ben, oui, j'ai des flagadas à la ah ouais? maison J'en ai des grands, des petits, des moyens Mon ben, a de tous les âges
1: Essaye de deviner, c'est quoi moi la
2: bande dessinée Que j'ai lue quand j'étais
3: petit La première, ouais. je sais pas mmh. quoi? Ceux Je qui me regarde co ta ceux coupe de cheveux
1: dirais, teint, teint. Eh Non, non, non Ceux qui euh, sont déjà passés sur le, le, de, de, devant le bureau de James Il y a une petite figurine de Peanuts Voilà, oh, c'est okay. Snoopy Charlie Brown, Snoopy, ouais. Snoopy. Oh,
3: oui. Ah, cute ah, Moi c'est Quick et Fluke Hein, oh, je, je suis man. sûre que vous ne connaissez même pas ça, vous êtes trop jeunes. Ouais.
1: Mais ça, c'était euh, oui, qu Casterman qui publiait ça euh, dans mon souvenir. Oui, Là, il y avait ça à la bibliothèque C'était
3: le même genre de dessin que Tintin. J'avais acheté ça, c'est mon premier livre que j'avais acheté avec mon argent. Je devais avoir huit ans à peu près.
1: ce qui tu avait fait l'épisode « Le Manitoba ne répond plus », non?
3: Aïe, non. <rire> enfin, je le sais pas. Je dis non, mais je ne sais pas. Je
1: suis mal peut-être avec un autre, mais bref. Euh, aujourd'hui Manitoba. Euh, ouais, tu, tu nous présentes euh, tes, tes coups de cœur. Hein,
3: oui, ben, c'est ça. Tu as dit tantôt en intro, euh, les meilleurs euh, BD...
1: Recommandations. Non, Garde. les meilleurs selon toi. Ouais, euh, ouais, ouais. Aujourd'hui, maintenant.
3: Garde, chez nous, là, honnêtement, dans la bibliothèque du Salon, il y a deux rangées pleines de BD religieuses. Ouh. Mais il y a aussi une autre section de bibliothèque que c'est juste des BD euh, païennes. <rire> <rire> c'est
1: un gros mot, ça.
2: Mais on va partir un débat. Là. Les, les, par, les BD, est-ce que c'est de la littérature mineure?
3: Euh, non, je, moi, je dirais pas ça. Okay. Non, moi, je dirais pas ça. Oh, surtout de ces temps-ci, là, mm -hmm. je trouve que plus ça va, plus les BD sont hey, bien faites. Il y a des hein. dessins. Là, mm. ah, ben là, James, tu me montrais tout à l'heure une BD. Parles-en parles donc tout de suite. Là? Non, non, non,
2: tantôt. On va regarder ah, okay, ça. tantôt.
3: Hein. Bon, garde. moi, je vais commencer. Premièrement, là... Tu sais, moi, je suis mariée avec un animateur de pastoral. On le
2: salut Il aime ça, les BD, Cato.
3: Bien, lui, à son collège, comme le collège se déchristianisait tranquillement, pas vite, ben il voulait jeter les BD dans leur école. C'est mieux les jeter que les brûler. quand même. En effet. Donc, Hugues, mon mari, il dit, ben non, moi, je vais les prendre si vous voulez les jeter. Alors, il est arrivé à la maison un jour, il y a peut-être dix ans de ça, même un petit peu peut-être un petit peu plus que ça, avec des BD, mais des vieilles BD, là, OK? Il est arrivé avec « chrétiens et chrétienne au Québec, l'Église de Québec au cœur de notre histoire ». Là, je vous le montre, là.
2: – Ben voyons. Hey, – Moi, si c'est sûr que je lis pas ça.
3: Ah – Non, mais c'est bon! <rire> ça ça t'apprend tout comment l'Église est née à Québec avec Champlain puis tout. Bon, tu sais, c'est moins trippant pour les jeunes. Mais il y en a un autre, vraiment le fun,
1: Hey, ça, y a qui tous les foyers catholiques, canadiens, français ont ça, là.
3: Missionnaire ah, oui. en Nouvelle-France, Pierre-Joseph-Marie Chaumont. Chaumono. Chaumono, excusez. Père Avec de l'ancienne le...
1: Norette, où je demande.
3: Exact. Ça, là, c'est que... C'est bon là. Puis là, t'apprends plein de choses en même temps.
1: Aux éditions NCG missionnaire en Nouvelle-France. Ouais, mais regarde, euh, je sais même ça...
3: pas si ça se publie encore. Ce... Non, okay? les
1: éditions <rire> <d 'ici rire> <existe> plus. <rire> mais non,
2: mais, mais ça se trouve facilement, facilement les dans, les, les, dans les
1: bouquineries puis euh,
2: bon sur mais internet. Pour vrai, je pense exact. que dans la paroisse de l'ancienne il y en vend encore. Ah, ça serait pas mmh. étonnant.
3: Mais à vérifier. L'idée, mmh. c'est mmh. que aussi, il y a des BD sur euh, autre chose que les, les catholiques, tu sais.
1: Ah oui? Et qui sont ouais. bonnes quand même.
3: Et oui, il <rire> y a la vie de Martin Luther King en bande dessinée. C'est des beaux dessins, là, tu sais. C'est pas la super art, là, mais c'est quand même pas pire, tu sais. Ouais. Ouais, c'est beau. Mais là, je veux c'est invitant, dans ce, tu,
1: dans ce que tu nous présentes là, Brigitte, là, tes ouais. jeunes adolescents lisent ça, là.
3: Ben, ils voulaient pas. Ah, OK. <rire> tu sais, même si tu leur montres ça, ils font comme... Ah, oh, grandi, tu sais.
2: Non, mais c'est est, est est plus, pas... est plus esthétiquement, c'est est dépassé. Non, c'est plus à jour.
3: Mais, euh, je veux dire, on en avait chez nous comme 50. Des, des comme ça. Ça, c'est les hardcover, là. Ouais. Sinon, on en a des mous. On ouais. doit en avoir 200. <rire> Okay, des mots, là, c'est encore moins attrayant. C'est pas sexy, pas là. Là, les jeunes sont là, ils sont là. Oh, non, maman, tu sais. Alors, mon mari, qui est un homme pratique, n'est-ce pas? On aime le côté masculin. Des fois, nous autres, les mamans, on est comme... Euh, oh, mais oui, tu vas voir, ça va être intéressant. Regarde, on va s'asseoir, puis on va lire ensemble. Puis là, tu lis, puis toi, tu rentres dans l'histoire, puis là, le jeune à côté, il regarde... Il ne veut rien savoir, finalement, tu sais. Fait que là, papa, il a une meilleure approche.
1: Pragmatique.
3: Euh, oui. Fait que, vous 10 ans, là, ça fait longtemps, là, quand uh -huh. même, Vous 10 ans, il a dit aux enfants, qui étaient quand même très jeunes à l'époque, là, tu sais, là, bon, celle qui a 24, euh, bon. Fait que là, euh, il disait, « Pour chaque BD que vous allez lire, je vais vous donner 2 $.» <rire> Aïe,
1: aïe. Je <rire> <rire>
3: Fait que là, il y a des... Là, moi, je trouvais ça effrayant. Ben ouais. voyais, là, tu oui. tu es en train de soudoyer nos enfants. Par un les...
1: marché avec les... de nobles choses. Mais oui, ben
3: tu oui, tu les payes. C'est presque que... de la
1: simonerie Ben oui.
3: Oui. c'est hey, vrai, j'aurais pu employer... Non, mais c'est pas des choses de sacrées, quand même. Mais... C'est ça, tu sais. Mais... Non, de la
1: simonie, c'est ça. Simonie, oui.
3: simonerie <rire>
1: Ça, c'est des trucs de Simon,
2: <rire>
3: ça.
1: ça. <c> <rire> une simonnerie, c'est une blague faite par notre ami Simon. Mm. Mais oui, de la simonie, c'est comme tu parles du commerce de choses
3: sacrées. Moi, je trouvais ça effrayant, tu sais. Puis là, il y a des fins finaux, les plus vieux, tu sais, les mm. gars. Les gars, ils ont dit On va faire à qu'on l'a lu. Ah. Puis euh, on va avoir notre deux piastres. Fait qu'il s'assoyaient dans le sofa. Puis là, il était là. T'sais.
2: Parce que Hugues faisait un examen pour fait voir si elle.
3: Hugues, c'est ça. Là, il arrivait, il dit « Papa, j'ai fini mon livre ». Fait que là, il arrivait un livre. que là, là, Hugues prenait le livre il disait « Ok, raconte-moi l'histoire <rire> ». <rire> fait que là, à un moment donné, ça ne marchait pas. Il disait « Ok, va relire ». Fait que quand il avait, <rire> bien, passé, quand il avait bien passé l'examen, ben là, il y avait son deux pièces. Ben les enfants, ils les ont tous lus. Mm. Tous
2: et c'est comme ça qu'ils ont appris à parcourir des livres sans les lire vraiment, puis à bien résumer. Donc, <rire> une formation idéale pour aller au cégep et à l'université.
3: Non, mais vous seriez surpris de voir qu'aujourd'hui...
1: Ils s'en souviennent, c'est ça. Ils s'en souviennent,
3: oui. OK. Ça les a marqués. Mm. Puis des fois, on a des conversations autour de la table. Puis ils me disent, ah ouais ça me fait penser à Dominique Savio. Mais... Il faisait telle affaire. Puis, on s'est rendu compte, dix ans plus tard, parce que tu sais... C'est long avant que tu vois les fruits de ton éducation. Mmh. C'est très long. Puis des fois, on est portait à se décourager comme parents. Mais non, il ne faut pas se décourager. On voyait qu'il y avait un fruit à ça. Puis on a appris à connaître la vie des saints comme ça. Puis tu sais, il y en a là... Écoutez, là, les plus récents, c'est le Zita. Oh, et fait. foi d'une impératrice. Là, il est de toute beauté. Ça,
2: c'est récent, ça.
3: Ça, c'est récent, là. là. il est vraiment beau, celui-là. Là, là, mon gars de Joseph-Olivier, mon, mon plus jeune, là, notre plus jeune s'attaque ça, ça à ça. Là. Là, il y a une pile sur la table du salon. Puis euh, je suis qu'il lise des Astérix, OK? Là. Il lit là, des Astérix, mais il relit toujours les mêmes.
1: Ben oui, mais là, à un moment donné, ça suffit. Mais ça, Zita, c'est le fun. C'est l'histoire du 20e siècle qui s'intéresse à l'histoire de la un guerre, peu, ben ouais. il aime
3: ça. Tu sais. <rire> et il y a celui-là qui est, par les éditions de l'Emmanuel, « Les sept demeures » de Sainte-Thérèse d'Avila. Alors, c'est l'histoire d'un gars qui rentre dans une maison hantée ou qui a l'air d'une maison hantée. Et dans ses découvertes qu'il va faire... C'est toutes des allégories sur le, le château de Sainte-Thérèse-d'Avila. Et là, il va rentrer dans les demeures tranquillement, les tentations. Ça là, fonctionne?
1: C'est pas trop plaqué comme concept, non? Ça, vraiment, ça marche? Ah, oui. Bon, ouais, ouais,
3: ouais, ouais. bon, les dessins sont peut-être pas euh, extra.
2: Rappelle-nous le titre, hum, euh, Brigitte. Les
3: sept demeures. Qui a écrit ça? C'est Dara à Devis. Brigitte
2: n'est pas objective. C'est question que
3: de l'Emmanuel. Elle
2: aime tellement les sept demeures. Ça n'intéresse
3: <rire> Moi, c'est vrai. Là, je pêche pour ma paroisse. Brigitte, je pêche reste... ou je prêche. prêche, ou je tu, prêche, prêche. tu
1: prêches, tu prêches ouais, tu pêches sûrement des fois pour mais... ta part.
3: Souvent. souvent.
1: <rire> il nous reste à peine quatre minutes. Est-ce que tu nous parles de, de la pile de manga qu'il y a sur ah, ta table tout de suite ou on ça? continue?
3: On n'avait même pas besoin de payer nos enfants. Pour ah. la valise. <rire> Alors, le, le boîtier, OK, ça se vend en cinq livres. Le manga, c'est vraiment écœurant. Ça, là, vraiment, là, ça, c'est à acheter. Parce que c'est un manga. Parce que les jeunes, aujourd'hui, aiment les mangas.
2: C'est quoi, comment tu définirais, là, quelqu'un qui sait pas c'est quoi un manga, C'est des dessins animés c japonais. C'est un dessin
3: avec... Euh, Or, c'est un style de dessin. C'est ouais. un style. Euh, S'il y en a qui connaissent Naruto, là... Ouais. Dragon Ball, Pokémon. Voilà, c'est comme l'ancêtre. Yu-Gi-Oh. Oui, voilà, c'est ça. C'est des affaires ben ouais. de même. Donc, c'est vraiment un style de dessin puis où tu vois l'émotion, tu sens l'émotion. Tu as beaucoup de dessins comme euh, sans beaucoup de dialogue, mm. mais puis le dessin stylé. Il faut vraiment qu'il soit stylé, style japonais. Ouais, ouais. La plupart, ils vont commencer par la fin. Et se lire comme en vrai japonais. Là. Mais ça,
1: c'est des mangas chrétiens ou pas' oui, rapport... Ah, oui, ça, c'est ah, toute on... la
3: Bible. Ça, c'est la Bible au complet. Alors, du début de, de, de la Genèse jusqu'à euh, l'Apocalypse.
1: Mais c'est des allusions ou c'est littéralement tout. la Bible? Alors, Alors
3: littéralement... Euh... Littéralement la Bible. OK, mais Alors, là, je
1: vois les titres, là, la, mutinerie, la mutinerie, la Bible ben, ce, ce, ce.
3: La mutinerie, bien, c'est ça, c'est Adam et Ève qui se révoltent. C'est ah. les anges, la création, Satan, qui, Lucifer qui euh, se révoltent. Après ça, tu mangas les magistrats, c'est les rois. Les juges les juges. Non, non. Après ça, as les messagers, les juges. Les après ça, as oui. le, le Messie, Jésus qui ah, arrive. Oui. Et après ça, la métamorphose, ben, c'est euh, tous les actes des apôtres, euh, puis le, ben, le... voyons donc. Oui, c'est vraiment... Mais moi, je suggère vraiment de commencer avec le Messie. Parce que ça peut ça veut dire quelque chose pour eux, Jésus, tu sais. Plus
1: de références. Euh, voilà. Ah ouais. Puis
3: après ça, quand ils ont lu le Messie, bien, premièrement, moi, je savais même pas que ça existait, les cinq. J'ai reçu le Messie comme ça en cadeau un jour de quelqu'un qui a dit « Ah oh, tiens, ton jeune va sûrement aimer ça. » Ils l'ont dévoré. Et là, après ça, on a su que ah oh, c'était le numéro 4. <rire> Où sont les autres <rire> numéros? Fait que là, on les a tous achetés ça les enfants vraiment ils adorent ça puis ça leur fait vraiment connaître la bible là, au complet ils ont des références maintenant avec tous les livres de la Bible.
2: C'est édité par l'Église officielle de Chine. Non, c'est pas vrai. Il <rire> n'y a pas euh, Novalis qui a euh, publié mais la Bible en BD ah, récemment?
1: Ah oui. en BD, je sais. Ah, peut-être, ouais, oui. en Lego, là, il y a quelques oui, années. Oui, ça, oui,
2: mais il me semble en BD récemment. Mmh. Ouais. Mais
3: Celui-là, c'est nous, on l'a euh, acheté par euh, Mediapol. OK. Puis, euh, c'est BLF édition, mais euh, c'est www.labiblemanga.com. Tout simplement. Voilà, c'est ça.
1: Wow. Ouais. Euh... Donc, sudoyez vos enfants. Ben ouais, c'est ça, Évitez... la morale de l'histoire. N'hésitez
3: hein, pas à les payer, leur donner une petite <rire> récompense pour qu'ils lisent la vie des saints. Je veux dire, euh, ouais. Saint-Ignace de Loyola, c'est comme ça qu'il s'est converti. C'est en lisant la légende dorée, en lisant l'histoire des saints. Mm. Et moi, je... Honnêtement, en lisant, en apprenant sur la vie des saints, ça m'aide dans ma foi, mmh. tout le temps. C'est pas, pas du vieux stock, c'est encore très d'actualité.
1: Ils, ils sont tous nos contemporains d'une manière ou d'une autre. Même ah, si c'est
2: dans des vieux stocks de livres.
3: <rire> oui, c'est encore bon. <rire> <rire> mais c'est ça, il faut les payer. Là, pour, euh,
1: ben oui, mais, mais il s'en fait encore de, de très bonnes de nos jours. Là. Il s'agit d'aller voilà, voir moi, j'ai
3: pas ce qu'il y a de. Mais, justement, James. Ben, c est, c est je, le rapidement,
2: là, chez Glénat, ils ont sorti une collection euh, en -E collaboration -E avec, ouais, avec le Serre sur l'histoire des papes. C'est euh, Saint-Pierre, Saint-Paul, c'est dans Et un. Saint-Léon
1: ta... le Grand, c'est malade.
2: Ah, ouais, mais là, les
3: dessins, sont le magnifique. Ouais,
1: autant dans le contenu que les dessins, c'est incroyable. Ouais. Merci, merci Brigitte. Merci beaucoup pour ces suggestions de lecture. On va mettre quelques liens là, sur notre page Facebook, ah, ça chouette, euh, ouais. sur, sur la tienne peut-être aussi, hein, qui sait. <rire> Allez <rire> voir ça. Euh, et bien, euh, tu es toujours la bienvenue à l'émission. On a hâte de te revoir.
3: Merci, bonne avant tout le monde. Merci.
6: In line at the filling station. Love the smell of the gas just waiting. I know I shouldn't breathe it in, but I do in a way. And in thrift stores, I see something pretty. See a jacket I'd wear. my spine until you made it. Pour the wine till I can't separate it from my brain. Your yes, sign on the highway covered in rain. I'm not your lover. I'm not your lover I'm not your lover I'm not your lover
1: Vous êtes avec Antoine Malenfant, à la barre dont n'est pas du monde. On vient d'entendre I'm Not Your Lover du chanteur Leif Volbeck. Quand on entend l'expression postpartum dans l'esprit du commun des mortels que nous sommes, ça réfère tout de suite à la fameuse dépression postpartum hein, vécue par de nombreuses femmes dans les jours qui suivent l'accouchement. Mais cette idée réductrice éclipse des enjeux beaucoup plus larges concernant la périnatalité. Pour en discuter, la chroniqueuse Ariane Blé lacombe est avec nous. Salut Ariane. Allô Antoine. Alors, quand on sait que tu es toi-même maman de trois jeunes enfants, on comprend bien que, euh, pourquoi tu as voulu lever le voile sur cette, euh, cette réalité du postpartum. partum euh, Qu'est-ce que ça englobe euh cette expression-là, post-partum?
5: postpartum, post-partum, euh, c'est la période post-natale, après l'accouchement. Donc, euh, tu as évoqué que post-partum est, on dirait, de moins en moins utilisé parce que, euh, pour beaucoup de monde, ça évoque euh, d'emblée une dépression post-partum, mm -hmm. alors que le post-natal peut être une super belle euh, période de la vie d'une femme, quand le devenir mère, la connexion qui se crée avec le bébé. Sinon, un terme qu'on utilise aussi, on parle souvent du quatrième trimestre de la grossesse. Ah, Donc, oui. euh, formellement, quand le bébé est en dedans, ça dure trois trimestres, mais il y a aussi l'expression quatrième trimestre qui est apparue pour désigner les trois euh, mois qui suivent la naissance, qui sont vraiment une période toute particulière, autant euh, dans le corps de la femme, toutes les transformations qui se passent suite à, euh, à l'accouchement, mais aussi pour le bébé, dans les trois premiers mois de vie, il y a comme vraiment des besoins particuliers mmh. qui sont en, en continuité avec la grossesse. Donc, c'est comme pour euh, l'idée d'avoir un quatrième trimestre de la grossesse, c'est de dire que même si on n'est plus enceinte, on, est comme, on, on continue une, une gestation externe, mmh. Puis donc, les bébés, mmh. les besoins du bébé sont essentiellement les mêmes. Donc, besoin d'être proche, d'être porté, d'être nourri. Il euh, n'est pas encore euh, indépendant, là, les humains. On n'est pas une espèce où les bébés euh, naissent, puis là, après quelques... Partent gorbadés, C'est ça, ça, ça de suite, est... Hein. On est une espèce qu'il faut garder nos bébés proches, qu'il faut mmh. les porter, qu'il faut s'en occuper parce qu'ils sont euh, complètement immatures et mmh. euh, démunis.
1: J'oserais dire, même, euh, euh, ce quatrième trimestre-là, il... il est vécu, il est important pour... Toute la famille hein, qui euh, bon nous c'est comme une euh, c'est une phrase qu'on se dit souvent à la maison les trois premiers mois c'est euh, c'est quand même marquant. Avant que la... En fait, c'est les mois qui sont nécessaires avant que la, f... la famille reprenne un peu son rythme, disons, normal ou presque normal. Euh, c'est une période d'adaptation pour tout le monde. C'est ça que je voulais surtout souligner. Là.
5: Exactement, mmh. oui. Il y a beaucoup de choses qui se passent aussi dans, dans, dans tout l'entourage de la famille, une ouais, fois ouais. qu'un nouveau bébé euh, arrive. Puis ce qui est spécial un peu, c'est que... Euh, dans notre culture, au Québec, mais aussi, je pense qu'on voit ça partout en Occident, c'est que cette période-là n'est vraiment pas euh, reconnue. Mmh. C'est comme une espèce de tabou, on n'en parle pas. T'sais, au printemps passé, j'avais fait un reportage sur la pratique sage-femme, donc euh, j'ai été amenée à parler à beaucoup de, de femmes enceintes qui venaient juste d'accoucher. Puis quelque chose qu'on me disait beaucoup, c'est euh, « j'aurais vraiment aimé ça, mieux me préparer ». Pour le postnatal. Parce que quand on est hmm. enceinte, on se pose beaucoup de questions. Ben okay, C'est quoi les vitamines qu'il faut que je prenne? Je c'est
1: l'épidurale, es... pas est ça, bon, on, on
5: se, se prépare concentre... beaucoup pour l'accouchement. Oui. oui, ça c'est vrai. Ouais. Comme ouais. si une fois que le bébé allait être là, ah, c'est ben magique, tout va bien, on ouais. n'a pas besoin d'y ouais. penser. On ne a...
4: parle pas beaucoup. Là. On, on apprend sur le tas <rire> quand le bébé non, est non, À l'hôpital,
5: quand tu as
3: ton bébé, ils viennent te voir, allez-vous prendre la pilule. Là. Oui, c'est ça. C'est la première question qu'ils même,
2: même les gens qui n'ont pas d'enfant, ils savent pas que la femme euh, vit ce, 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 ce bouleversement-là après l'accouchement. Mm. Donc, j'ai plein de, moi, de gens, moi, qui m'ont dit « Ah oui, les femmes vivent ça, mais ben, oui.
5: oui »– C'est ouais, ça. Ouais. Puis c'est vraiment, euh, vraiment particulier parce qu'on voit que dans, dans beaucoup d'autres cultures à travers le monde ou traditionnellement, traditionnellement, ce qui se faisait avant, c'est vraiment euh, on réservait là, vraiment un temps particulier. Souvent, c'était plus autour de 30 à 40 jours. La quarantaine, là, de nos jours, ouais. le mot quarantaine est comme... Euh, tu sais, le monde en <rire> des sueurs quand tu <rire> mentionnes ça, mais euh, les femmes, les nouvelles accouchées étaient placées en quarantaine avec avec leur bébé, donc, ils étaient vraiment euh, euh, écartés de toutes leurs obligations euh, sociales, professionnelles, familiales. Donc, vraiment pour prendre le temps de, euh, de, de guérir leur corps, de vivre cette période-là, d'établir un bon lien avec le bébé, de l'accueillir euh, comme il se doit puis on remarque que c'est ça de nos jours nous euh, ben, une fois que tu as accouché euh, ben euh, c'est comme si euh, c'est comme s'il fallait que tu reviennes là, le plus rapidement possible il euh, faut que tu perdes ton poids de grossesse ah. si tu gardes en bedon euh, ben là c'est un petit peu indigne il faut que tu sois une bonne euh, une bonne euh, maîtresse de foyer si tu as des gens qui viennent te rendre visite là pour voir le bébé ben, là, faut, faut que ça soit toute clean ah oui ah, puis serves ah, oui. le thé puis les biscuits et combien ah, de monde ah, me ah, disent ah, ah. je m'en viens chez vous euh, reste recouverte de rigurgie, je vais faire ton lavage je vais t'amener de la bouffe alors qu'ailleurs, c'est vraiment plus ça qui se fait. Mm -hmm. Il y a comme, traditionnellement, la mère, la tante, la grand-mère, il y a des gens qui viennent sur place, mais pas pour s'occuper pas pour du bébé à la place de ma mère, la mère, mais au contraire... de la mère. C'est oui. ça, pour s'occuper de la pour mère pas et pas renforcer. les
3: relevailles. Oui. oui.
1: C'est quoi les relevailles? Là, ouais, les plus, relevailles. Allons plus avant là-dedans. Là là,
5: ben, le, les relevailles, c'est un terme qui englobe toutes les, le, le fait de venir soutenir une nouvelle mère. Euh, chez elle, dans Se son relever. environnement, là, le, de relever, là, carrément. Là, parce qu'elle ouais,
1: qu était tombée enceinte.
6: Non,
5: mais on dit, euh, c'est ça, puis c'était beaucoup, ben, quand on vient d'accoucher, c'est important de rester couché, justement, euh... beaucoup, là, parce que euh, le Pyrénée cette zone-là, tout ça, la station euh, verticale, c'est pas recommandé, là, donc il euh, y a euh, un livre très Populaire. Là, quand on est enceinte au Québec, généralement, notre Bible, ça va être euh, une naissance heureuse de mmh. Isabelle Brabant. Là, tout le monde ici <rire> oui. hoche de la tête. <rire> ah, <là. oui. rire> Puis donc, elle, elle dit euh, une semaine après l'accouchement dans le lit on reste couché, deux semaines après l'accouchement autour du lit, on peut s'activer, mais pas trop, puis trois semaines après l'accouchement dans la maison. Donc, avec ces trois, euh, trois semaines-là, on atteint presque le 30-40 jours qui est présent dans plusieurs cultures, puis ça donc ça dit aux femmes, restez couchées. puis aux gens aussi, il faut que les gens autour de la femme le sachent que euh, c'est pas le temps d'aller courir un 3 km, même si on est euh, en forme, ou de, de se brûler, de faire toutes sortes de choses, il faut rester couché, il faut laisser les autres s'occuper de nous pendant cette période-là. Ben, hmm.
1: Les autres, c'est qui les autres? Là? Parce que on parlait, tu parlais de, de, dans d'autres cultures. Il y a aussi, euh, à une autre époque, là, on pourrait y revenir peut-être tantôt. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment une communauté euh, au sens large? Est-ce qu'il y a vraiment frère? des autres? Est-ce qu'il y a vraiment <rire> des autres? Non, mais c'est vrai. Ben, non, euh, non, qui non. sont les gens autour de la mer aujourd'hui pour en prendre soin, comme tu l'évoques, Ariane?
5: Ben, idéalement, ça serait euh, la famille proche. Ça serait, euh... Ils sont occupés, ce monde-là, Mais ben, Je sais, je sais. Non, C'est ça qui est problème problématique, c'est qu'effectivement, il n'y a personne pour s'occuper des nouvelles mères, puis il y a beaucoup de gens aussi qui ne savent pas, là, comme James disait, qui ne savent pas c'est quoi le, les besoins, donc qui seraient peut-être en mesure d'y répondre, mais qui sont qui ne sont pas là. Donc, fort heureusement, il existe euh, certains organismes pour ça, euh, des organismes de relevailles communautaire, il y en a euh, partout. Il
1: y en a même qui s'appellent tout simplement les, les relevailles. relevailles. Oui, ouais, exactement.
5: Donc, euh, c'est des organismes qu'il faut connaître, qu'il faut rechercher autour de nous. Il y a des gens qui font ça professionnellement aussi. C'est mm -hmm. de plus en plus en vogue, des doulas de euh, post-natal qui viennent chez vous pour... Faire votre lavage, s'occuper des autres enfants, tenir le bébé le temps d'une douche, euh, ce genre de choses. Donc, euh, c'est bien de, de faire appel à ces gens-là quand ben on a ouais. besoin. Des
1: de... fois, il y a des, des organismes justement qui, qui vont le faire même euh, à, à, sous base de, sur la base de contributions volontaires. Là, ça, ça peut s'adapter selon les revenus. Il ne faut pas oui. penser que c'est inaccessible vu qu'on qu est à ça. faible revenu. Euh, c'est bon à savoir quand même. Parce...
2: Hein. Que quand tu as des. Euh, quand tu d'autres enfants aussi. Mmh. Ben oui, que ça, là,
3: ça, devient. Euh, ouhou.
2: Le papa travaille, puis ouais. là, bon, là, maintenant, c'est ça, il y a le congé de paternité, mais là, s'il reste. C'est combien
3: que... de temps le congé de paternité, James?
2: Ben, de base, c'est cinq semaines.
5: OK. Mmh. Mais quand celui est réservé bon. au père est cinq semaines, mais là, il y a le congé parental qui est quand même. Qui peut être divisé. Qui peut mmh, être ouais. partagé. Plus, mais... Tu peux avoir jusqu'à. Quelque chose que, que j'entendais mmh. récemment quand, en faisant mes recherches, c'est y, y a un proverbe africain bien connu qui dit Ça prend un village pour élever un enfant. Dans notre société moderne, le village est absent. Puis Ouh. donc, la, la responsabilité d'être le village va retomber uniquement sur le père, parce que dans notre société individualiste à fond, le couple est, euh, est une structure qui tient ensemble, mais qui est tellement isolée du reste que euh, souvent, ça va être le rôle du père de finalement prendre tous les rôles pour relever la mère, alors que euh, lui-même vit un certain postpartum, est en période d'adaptation, puis donc... Ça fait trop pour un papa. Ah ouais. Il faut s'équiper de, de plus de gens autour.
1: Je peux pas masser les pieds de ma femme qui vient d'accoucher en même temps de faire la vaisselle. D'abord, c'est pas hygiénique, là. Puis ensuite, <rire> ben, c'est. J'ai juste deux mains. j'ai ouais. vécu
2: ça à notre deuxième. Moi, je pensais, OK, euh, on a, là, je vais, je vais m'occuper de tout, faire les repas, je vais faire le ménage, je vais m'occuper de, de l'aîné. T'as-tu
3: fait un burn-out? Ça, ça a pris trois
2: jours. je fait, bien là, ça ne marche pas. Pendant non. Deux. Là, je peux
1: pas ben, non. tout
3: faire. <rire> C'était trop. Ouais. <rire> Mais, Émilie,
1: comment tu as vécu ça? Toi, tu as, as eu un bébé dans la dernière année, je pense.
4: Oui, euh, ben, c'est ça. Mon bébé, il y a huit mois et demi actuellement. Euh, ben Je dirais que pour moi, ça a quand même été vraiment un défi parce que la situation, c'est que j'ai un bébé, on est revenu à la maison puis euh, à huit jours, euh, il a dû être hospitalisé. Ah, bon. puis on était encore aussi en période de le Covid. T'sais. Donc, le soutien est là, mais plus modéré. Puis, euh, c'est ça, dans la période où, comme tu le nommes, là, dans l'ouvrage d'Isabelle Brabant, mais disait, prends ça mollo. Mais, tu sais, moi, j'avais comme à, à gauler ça à l'hôpital. D'aller-retour, euh, ouais. maison, hôpital. Euh, oui, bien, c'est ça. J'ai pu, heureusement, là, rester sur place. Mais, tu sais, ça, ça, ça a été quelque chose. Mais quelque chose qui, a, vra... qui a vraiment été un baume sur mon cœur puis qui a permis de d'avoir du courage mais c'est une grande amie marocaine que que j'ai elle elle, elle, a, elle a fait les relevailles les relevailles pardon mais au niveau euh, gastronomique là, elle m'a <rire> me préparé là mais euh, des mets, là, du couscous, des pâtisseries, tu sais, toutes des choses plus savoureuses les, uns, les unes que les autres. Puis dans leur culture, il ça, ça, y a vraiment des, des plats de, de dédiés spécifiquement à ça. Ah, donc, ça, c'est déjà beaucoup.
1: Cool.
2: Oui, ça, oui. Donc,
4: que ça, ça a été extraordinaire, surtout dans les circonstances. Là. En
1: avez-vous déjà reçu de la bouffe? À... Je regarde <rire> les mamans, surtout, là, quand vous avez eu un bébé, oui. Ouais,
4: oui. Ouais. Ah oui, puis c'est très...
3: Euh... Qu -ce
1: Qu'est-ce qu que ça fait sur... Euh... Ouais, c'est ça, -ce ça, ça.
3: Écoute, ça nous autres, c'est à notre sixième Non, mais sixième si c'est pas en bon, enfant... mettons,
1: là, moi, je vais te faire un plat, j'ai peur que ça soit pas bon, peut-être. Mm -hmm. Puis que t'aimes pas ça ou ça tombe <rire> pas. <plus rapidement. rire>
3: Je pense que c'est secondaire. Ah, OK, rendu là. Non, temps. non, mais tu fais de la bouffe que tu sais que, que ouais, tout le monde ouais. aime à peu près. Un là. pâté
1: chinois, une lasagne. Des oui, des
3: affaires comme mm -hmm. ça. Mais tu sais, à notre sixième enfant, il fallait quand même que les gens, ils font... il faut qu'ils fassent de la bouffe pour euh, 10 personnes. C'est un autre, autre comme... contrôle <rire> C'est mm. ça. Mais tu sais, on avait rempli le congélateur, le Fait que j'avais de la bouffe de prête. Puis en plus, nous, on déménageait un mois plus tard parce qu'on oh. sait que c'est connu. Quand tu es, en... es enceinte, hein, tu déménages. Hein, fait que toute ma grossesse, ah, oui. Fait des, des cartons, puis euh, il fallait qu'on déménage un mois plus tard. Alors, j'avais le bébé dans le kangourou, puis euh, le, la petite de un an et demi à côté, puis les. C'était quelque chose, mais moi. je le recommanderais pas? Ben. – Honnêtement, je sais pas comment j'ai fait. Je sais pas comment mon mari a fait non plus parce qu'il fallait qu'il rénove la nouvelle maison. Mais on a tellement eu d'aide de l'extérieur, des amis, on a une communauté chrétienne très, très proche qui nous ont fait de la bouffe. J'avais ma mère qui était là, j'avais ma belle-mère qui était là, mon beau-frère. C'était vraiment une affaire de famille. Tu sais. fait que ça n'a pas été si difficile que ça parce qu'on a eu beaucoup d'aide. Mmh. Beaucoup, beaucoup, beaucoup.
2: – Moi, je trouve ouais. toujours ça émouvant de voir... La... Le, la générosité des gens dans ces périodes-là. Oui,
3: oui, oui.
1: Ariane?
5: Euh, oui, oui,
1: <rires> quoi? Oui. Toi, personnellement? Non, mais non, non, non mais elle. je voulais rajouter sur ouais. la
5: nourriture, tu sais, c'est comme... C est, c est, ça fait du bien de voir de la nourriture, on en a besoin, mais c'est aussi que pour beaucoup de femmes, la charge mentale de... Ah faire l'épicerie, préparer la nourriture, que c'est qu'on va manger ce soir? Mm -hmm. Même si c'est pas toi qui cuisines, d'avoir euh, hamster qui roule pour faire l'horaire des repas de la semaine, ben, le simple fait que du monde t'amène de la bouffe. On se
1: casse pas la tête, ça, ça va ça, être ça, ça ce soir.
5: C'est ça. La ça, seule ça, affaire ça que tu as à
3: penser, c'est ok, le prochain boire est, uh, est dans 45 minutes. Mm,
1: je peux <rires> dormir. <je peux rires> dormir. <rires> c'est ça. Ariane, Mais... tu parlais tantôt des, des autres cultures. Il nous reste deux petites minutes. Dans, dans la culture juive aussi, c'est présent. Il y a... Ça peut être interprété comme si on excluait la femme de la vie sociale, mais toi tu vois ça autrement.
5: Exactement, mais ben, c'est pas moi qui vois ça autrement, okay. c'est euh, okay. Marianne Durano. Quand j'ai lu son livre Mon corps ne vous appartient pas, ah. un livre que je recommande d'ailleurs, elle évoque c'est ça, elle parle de la période postpartum, puis elle dit que euh, elle quand elle, 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 elle lit euh, qu'elle a toujours une pensée émue quand elle pense à l'auteur anonyme du Lévitique qui a prévu une période de quarantaine pour euh, les femmes en postpartum dans la tradition juive. Elles sont
1: Hein, c'est ces ça, c'est ouais. ça.
5: Donc un euh, pur, euh, puis euh, ils doivent donc être exclus. Puis elle la voit ça non pas comme euh, une exclusion, une manière de, de, de pointer du doigt ou de. Une de, de
1: stigmatisation de ouais. Exactement,
5: mais au contraire une manière de dire euh, non, euh, c'est une période où vraiment justement les femmes doivent euh, doivent se reposer, doivent reprendre le for leur force avant de euh, réintégrer pleinement la vie en communauté et euh, surtout euh, la vie religieuse là, qui est donc, donc très importante. Un pur,
3: ça voulait. Ça
2: c'est à cause, à cause des pertes de sang
5: Okay. – Non, mais ça voulait tranche. pas dire quelque chose de
3: dégueulasse. Là. Ça, voulait... non, ça, ça, ça a un, un autre sens. Mmh. – Puis même
5: que euh, en fait, dans la Bible, ça dit que quand la femme accouche d'un garçon, la période d'exclusion dure 40 jours. Puis quand c'est une fille, ça dure 80 jours. Donc, il ouais. y a beaucoup de... Ça, ah, les gens pourquoi? se sont beaucoup questionnés. Pourquoi, effectivement? <rire> Est-ce pur euh, sexisme ou quoi? Mais comme euh, comme James le soulève, euh, la cause de l'impureté, ce c'est pas l'accouchement ou c'est même pas comme la relation sexuelle à la base. Du tout ça, c'est vraiment purement les segments. Hein. Les juifs avaient l'air d'avoir un problème avec quand on a des, euh, des liquides qui sortent du corps. Puis, euh, c'est connu que euh, les jeunes bébés filles, à cause de. qui sont toutes chargées d'hormones, peuvent avoir des légers segments après la naissance. Donc, c'est pour ça que euh, ça serait deux fois plus long pour un bébé-fille parce que le bébé-fille pourrait elle-même saigner un petit peu à la naissance. Donc, c'est oh, pour ça que ouais. c'était deux fois plus long. Tu, euh, non, ça, c'est d'autres de... recherches que j'ai faites là-dessus. <rire> là. Il y avait aussi la théorie de, de renforcer le lien mère-fille qui est tout spécial, donc de prévoir wow. une période plus longue ou même d'éviter que le mari s'essaye un peu trop vite d'avoir un garçon. Donc, euh, si c'est ça que ça prenait, bien, on était content que oh. ça soit là pour ça. Chez les <rire> Autochtones aussi
2: si les femmes, disons, leurs règles étaient mises en quarantaine. OK.
3: Ça. Puis quand les femmes ont pu leurs règles, qu'est-ce qui arrive? <rire> elles, elles sont toujours pures, finalement. Elles ne peuvent pas ah, aller les se Les femmes reposer.
5: ménopausées, par oui, exemple? Là, je ne sais pas. Il faudrait faire venir un rabbin pour nous expliquer ça. Non, là, je ne pas. la perte
3: de sang, par non. Bon, c'est ça, mais c'est le,
1: le sang qui est, qui
2: est un okay.
3: peu.
1: Ça sera l'objet d'une autre chronique. Parce qu'elles ont
3: besoin de se reposer, ces femmes-là qui sont ménopausées. Aussi. Je vous le dis, moi. <rire>
1: Ariane Blais-Lacombe, tu nous, tu nous parlais de la période post-accouchement, post-partum, aussi euh, c'est appelé les relevails. Merci beaucoup pour euh, tous ces judicieux mmh. conseils. Je, je suis convaincu que c'est euh, pas tombé dans l'oreille de sourde.
5: Ça fait plaisir. Merci. <rire> bye. Merci.
6: pleine vélocité, c'est l'accident assuré, mais tu ne ralentis pas, même si ton corps sait déjà, tu te suicides dans ma bouche, le venin quand tu me touches, mais tu es toujours là, tu fonces tout droit vers mon amour figé. S'éclate contre le mur de l'amour mort. On écoute s'écarlate dans le lit sans nos corps.
1: Bonjour Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde, on vient d'entendre la pièce « L'habitude de mourir » de la chanteuse « La Bronze ». Il y avait toujours dans les villages et quartiers de notre enfance... Euh, on a déjà été enfants, nous autres, hein? mais oui. Oui. Euh, oui. Il y en a que ça fait plus longtemps que d'autres, on ne dira pas qui. Euh, alors, il y avait dans les villages et quartiers de notre enfance des lieux de rencontres fortuites où se mélangeaient les classes sociales et les générations. Une place publique, un café, une cantine, que sais-je. Avec la pandémie, évidemment, hein, la sapristie de pandémie, ce type de lieu s'est drôlement raréfié. Pour en discuter, la chroniqueuse urbaine Émilie Frémont-Cloutier est avec nous. Salut, Émilie.
4: <rire> Salut, Antoine. T'aimes-tu
1: ça, le titre de chroniqueuse urbaine? Ça me oui, ça oui
4: j'aime ça. Ça me va bien. Ouais, c'est hein? ça. De, depuis avant mon congé de maternité, j'étais missionnaire urbaine. Ah, <rire> un donc... organisme qui s'appelle Mission Urbaine. Donc, Il y a ouais, une continuité. Bah, oui, c'est ça. ça.
1: <rire> euh, là, tu viens nous parler des lieux un peu... Euh, de rencontre. Des lieux de rencontres. Hein. La vie, c'est des rencontres. Mmh. <rire> mais des rencontres, c'est parce qu'on pense qu'on est tout le temps en train de dialoguer, de, de commenter, de partager avec des gens autour de nous. Mais finalement, on est sur notre Facebook, tu sais, fait que pas vraiment réel. Tu as signé un texte qui s'appelle « En présence réelle dans, » dans le dernier numéro du magazine Le Verbe. C'est de ça dont tu nous parles.
4: Oui, mais c'est ça en fait la... L'idée de cette chronique-là m'est venue alors que j'étais tout simplement assise dans un dans un resto, le Valentine, de, de mon quartier. Puis euh, je voyais cette ville-là autour de moi, finalement, vraiment des, des gens euh, d'horizons différents qui... Pour aller chercher euh, un hot dog, euh, finalement, quelque chose, ça ben, se, se croiser à ce, cet endroit-là. Donc, que ce soit des, des étudiants, des retraités, tout ça. Parce que peu importe ouais. notre
1: âge, à un moment ou l'autre de notre vie, on a l'appel du hot dog. Oui, c'est
3: ouais. okay. ouais, ça. <rire> mais Valentine, je sais pas.
1: Non, c'est pas ton
3: genre, toi? <rire> a...
1: Moi, je suis plus hot dog du lac chez Ashton, mais ça, vous, vous avez pas ça dans la région de non, Montréal. Non, on n'a à... pas
4: les Ashton.
1: Ah. En tout cas, mais ben, c'est pas ça le sujet de la crise, excuse-moi. <rire>
4: Je <rire> faire, euh... faire une chronique sur les hot dogs. Ah ouais, ça.
1: <rire> Alors, euh, ouais, c'est ça. Tu constatais qu'il y avait une espèce de, de fond sociale assez diversifiée autour de toi.
4: Oui, c'est ça. Puis, euh, ce que je me suis dit, en fait, c'est, euh, bien, vu l'application la, du passeport euh, vaccinal, mm. bien, bon, je vois cette, cette dynamique-là, c'est bien beau, mais, euh, tu sais, je trouvais ça dommage, finalement, que euh, sous, sous prétexte de, 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 de dans sécurité sanitaire, que certaines personnes soient exclues de pouvoir vivre ce moment-là, de pouvoir mmh. aller dans ces lieux-là qui sont un espace de rencontre mais ben, souvent essentiel, en fait.
1: Ça contribue, euh, ouais. tu penses, à la marginalisation de certaines couches de la population?
4: Ben, moi, je pense que c'est ça en termes de, de, je dirais, euh, l'enjeu, disons, au niveau de la crise sanitaire, c'est que je trouve que ça, ça peut renforcer là, la polarisation, puis euh, faire que, justement, peut-être, euh, comme des endroits... Tu sais, des gens pourraient se retrouver dans, dans ces endroits-là pour euh, dialoguer mm -hmm. ou pour avoir comme... Euh, puis, euh, finalement, c'est pas devenu possible. Là. Il manque, tu sais, d'espace simplement informel euh, pour, pour pouvoir là, euh, discuter. Puis, en fait, c'est que souvent dans ma vie, j'ai eu cette expérience-là que c'était autour d'un café ou dans un lieu comme ça que j'ai pu rencontrer les gens les plus à l'opposé de ce que je suis dans les valeurs. Puis... Euh, qu'il y a des discussions qui ont qu on porté euh, du fruit, finalement, ce que je trouve que, sur les réseaux sociaux... Euh, c'est difficile des fois là, quand tu, tu veux vraiment avoir un, un débat. Là, mmh. vrai, je ne veux pas généraliser, mais c'est difficile d'aller à cet endroit-là. Oui, ça peut être bon pour rassembler pour autour d'une cause, pour sensibiliser, mais... Euh... Il y
1: a le phénomène des chambres d'écho, où oui, on, on oui, tout à pose fait. la même affaire avec des gens qui pensent comme nous. James?
2: Mais tu parles de café, puis l'autre fois, j'ai eu le même déclic que toi parce que j'étais dans un Tim Hortons euh, à, dans la pointe de Sainte-Foy. Puis tu sais, la pointe de Sainte-Foy, il y a des quartiers, de, il y a beaucoup d'immigrants du Maghreb, beaucoup d'Arabes, mmh. etc. Puis, ce Tim Horten là, là c'était que des Arabes dehors qui prenaient leur café et qui fumaient des cigarettes. Je pense que dans les pays plus traditionnels, c'est encore comme ça. Puis nous, nous ici, on rentre chez Tim Horten, on prend le café puis on sacque notre camp. T'sais. Mais <rire> nous autres, qui étaient dehors puis ils fumaient leurs cigarettes. Puis là, j'ai revu mon grand-père, quand j'étais jeune, à val Belair, dans, dans le mail du Provigo, là, qui était là euh, avec trois, quatre bonhommes là, sur le bord de la porte là, puis qui fumaient leurs cigarettes pendant l'après-midi puis qui jasaient.
3: Ils n'étaient oui. pas
1: je... là pour aller chercher des patates.
3: Non, ou... non, 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 non c'est ça. Moi, ça, moi drosse, ça me marquait,
2: puis j'ai dit. Ça, 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 j'ai comme la nostalgie de ça.
3: J'ai une amie algérienne là, que je me rappelle, il y a quelques années, elle m'avait dit que ce qu'elle avait trouvé de plus difficile quand elle est arrivée ici, c'était qu'on se déplaçait du point A pour aller au point B. C'est tout. Mais elle m'a dit, moi, dans mon pays, c'est pas comme ça. On part du point A et là, on rencontre on toutes partout. sortes de... On arrête partout. On arrête ici. On arrête. Mais je dis, oui, mais ici, il fait frette. Ouais, <rire> Yeah, C'est ça, pas yeah. le temps de ça mmh. tu vas au point B le plus vite possible, puis tu reviens parce qu'il fait frais entre ben, les deux. C'est pour ça qu'il y avait des
2: centres d'achat. Comme ouais, mon grand-père avec un maille intérieur.
1: Des fois, ouais. à l'époque, il y avait jeune, le café. Oh, oh, a... Oui, il y avait le café à, à côté du Zeller à la Pocatière où les gens fumaient à, à, en dedans. <rire> évidemment. Mais là, ils peuvent ou, plus ou fumer. Ou le Dunkin' Mais c'est ça, c'est un enjeu quand même de taille, le, le froid. Et ça, ça fait que les places publiques extérieures qui peuvent être fréquentées l'été le sont évidemment beaucoup moins euh, l'hiver. Et ces lieux-là, dont tu parles, le Valentine, peu importe, on pourrait tous les, les nommer, euh, deviennent des lieux essentiels, alors que, bon, je pense que on, le mot « essentiel » peut avoir différents sens. Là.
4: Oui, tout à fait. Puis c'est ça, il y a ce point-là, là, fraternel, dont, euh, dont parle là, James, qui touche, je pense, toutes les couches sociales. Mais mmh. il y a des enjeux aussi que, qui touchent aussi plus les personnes euh, marginalisées ou en situation de précarité, là. Euh, je vais donner un exemple. Par exemple, ben, je pense qu'on en a parlé pendant la pandémie, mais c'est différent de vivre le, le confinement quand tu es dans une immense maison que, hmm. euh, mettons, une famille nombreuse. Hmm. Ben que, dans un là, logement. Hmm. C'est ça, tu es poignée dans ton quatre et demi tout ensemble. À un moment donné, tu sais. Euh... T'as as besoin d'air. Puis, euh, ce qui m'a frappé aussi, c'est que euh, ben, quand on parle des gens en situation d'itinérance, bon, le, le gouvernement a parlé là, de possible exemption des personnes en situation d'itinérance. Mais tu vois-tu, toi, aller dire... Euh, Tente dans un commerce et dire, hé, hey, moi, je suis... Euh, itinérant, mm -hmm. pour, pour la dignité, on repassera. au oui.
3: niveau pratique, ouais, c'est pas évident. C'est inapplicable. Hein. Non, c'est ça. Puis il
4: y a plein d'organismes qui, qui ont dû réinstaller des, des, des toilettes. Euh, je me suis intéressée, là, euh, ben, pas loin de, de Notre-Dame-du-Cap, à Trois-Rivières. En tout cas, c'est peut-être méconnu, mais c'est un quartier quand même que a certaines euh, défavorisations. Puis euh, j'ai lu un article où, euh, c'est ça, une, une directrice générale d'organisme communautaire a dit. Euh, depuis la mise en place du passeport euh, vaccinal, euh, j'ai vu, en fait, euh, les gens qui viennent là, dans la ressource dont elle s'occupe, ça, ça s'est mis à grimper. puis ah euh, Ça coïncidait là, avec la mise en place du passeport vaccinal. Puis, parce en fait, que les gens ouais.
1: pouvaient se, se, se restaurer ou prendre un ouais. peu de, de chaleur ou de ouais. repos dans des sans endroits. sans avoir besoin Puis,
3: du, du passeport, ouais.
4: c'est ça? Oui, c'est ça. Mm. Puis, je ne sais pas, c'est quoi le cas pour toute la province de Québec, mais dans un autre article là, de Trois-Rivières, que non, je suis tombée sur ça les en articles de des affaires à Trois-Rivières. De, de ce <rire> coin-là, mais j'essaie de m'intéresser ailleurs qu'à Québec aussi. Euh, euh, il était nommé, en tout cas, c'est en date du mois de septembre. En tout cas, il y avait sensiblement là, un taux de vaccination similaire là, aux personnes en situation d'itinérance que euh, la,
5: population,
4: de la population en général. Uh -huh. ça, je ne peux pas dire si c'est comme ça partout au Québec, mais l'enjeu, c'est plus d'avoir juste comme euh, les moyens de, de se faire imprimer un passeport. Puis quand tu es, es en mode survie, tu as d'autres préoccupations ben oui. aussi. Donc, euh, c'est ça... On, on se rend pas compte à quel point ça, ça peut être essentiel. Puis, il manque. Tu sais, il peut pas avoir vraiment de moyens pratico-pratiques de dire OK, ces gens-là, on peut vérifier s'ils sont itinérants ou non. Mm -hmm. pour, pour la dignité de la personne, c'est questionnable.
1: C'est so -so, hein, ouais, ça en euh, effet. Oui. Émilie Frémont-Cloutier, tu me parles de, de ces lieux-là où on peut, se, oui. on peut se rencontrer de manière informelle, susciter des rencontres fortuites. Il euh, euh, y, y a aussi euh, des. des ben, tu le soulignais, là, quand on parlait hors d'onde, il y, y a des gens, ils ont tellement plus de place où aller, ils vont voir le, de, des commerçants qui n'ont aucun rapport, parce que le, oui. le passeport n'est pas demandé dans, dans les commerces de détail, par exemple. Salon euh, de coiffe. Salon oui, ouais, Non, mais tu sais, ça... ça, ça C est, c est, il y a l'émergence de ce nouveau phénomène-là euh, qui, qui est un révélateur ou un symptôme de ce qu'on décrit Oui, plus tout à temps. fait.
4: Mais ça m'a frappé parce que j'ai lu euh, dans un article paru, c'est est assez récent, c'était à la mi-novembre. Euh, ben, c'est un reportage, en fait, fait par Radio-Canada. Puis, euh, il en avait que dans un centre d'achat de Montréal-Est, euh, c'est un employé de Vidéotron qui disait que pas moins d'une vingtaine de fois par jour, il y avait des gens qui... Qui, qui venait et qui ne savait pas quoi faire. Des fois, il y avait même pas de, de cellulaire. Il dit « Ah, oh, ça a l'air, pouvez-vous me montrer... Euh, »« Bon, ça me prend-tu un téléphone? Il faudrait que je me cherche un logement ou j'ai pas l'information pour avoir telle assurance. là Je sais pas, euh, aidez-moi. » Puis hmm. il dit que ça arrivait une vingtaine de fois par jour. oui majoritairement, probablement aux personnes aînées, mais il dit que c'était pas que des personnes aînées.
1: On parle plus d'anecdotes, là. Non, c est, c est c est... Ça. Il y a une récurrence, il y a un, y a un volume. 20
4: <rire> fois par jour. Ouais, c'est pas
1: ça rien. Vraiment à... Juste ce gars-là, juste à ce kiosque-là, c'est intéressant. James? il y a des enjeux
2: urbanistiques aussi dans tout ça, hein, parce que tu regardes en Europe, là, toute chaque ville, chaque village, même les petits villages, ils ont des places publiques avec les cafés. puis Tu sais, oui, en Espagne, oui, tout ça, là, les gens, ils se réunissent jusqu'à 14 le soir, les enfants jouent là, ça prend un café, ça jase, ça après un verre, puis c'est même toute la soirée. C'est
3: comme hey, on... une culture qu'on a fait. pas. Non,
1: mais l'aménagement des lieux, il est pour beaucoup. Ben... On va-tu prendre une, une marche dans le Power Center de Beauport? <rire> euh, non, mais entre le Walmart et le dépôt c'est vraiment chez... le fun.
3: Dans mon village, là, près de Montréal, là, ils ont ouvert un café. OK? C'est comme, wow, tu un café. Alors moi, j'étais toute contente, tu sais, parce qu'ils veulent revitaliser le centre-ville. Ben, le café, vide, hein. là, le café, il est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 5h.
4: Caroline, oui. C'est comme tout le
3: monde travaille. Ben c'est ça. C'est comme c'est pour qui ce café là. Ils ont pas compris le concept du café, tu sais. Mais c'est ça. Souvent c'est. On dirait que la, le monde, ils, je sais pas, ils sont pas connectés. Monde, ouais. Ils n'ont pas d'allure. Ils n'ont pas d'allure. Non,
1: mais, hein. mais qu'est-ce qu qu'on qu qu attend là, pour s'en partir un, Valentine, là, ouvert à 24 heures Ah,
3: comment la... C'est le,
1: le parvis du
2: verbe devienne
1: un,
3: oh,
4: un lieu de Un rencontre. café ici.
1: Ah, c'est central ici. Arrêtez,
2: on a déjà eu un projet de café puis ça n'a pas marché. C'est
4: vrai. Mais c'est vraiment un sujet okay. qui me passionne puis ça pourrait être un autre sujet parce que toute la façon dont ça a été. Euh, a été pensé finalement à le développement urbain à partir des années 60 par les power centers euh, etc., etc mais c'était fait ça a été fait pour le tout tout à l'auto puis mm. la vie individuelle finalement t'sais, on a commencé à penser comme l'individu puis pas la communauté puis là il y a des gros enjeux Maintenant, en on est avec,
1: pogné avec ces structures là, puis, puis, là oui ça. puis
4: il y a aussi euh, tu plus euh, largement ou d'un point de vue chrétien on peut se, se questionner sur la question de la communauté tu comment c'était les églises à l'époque parmi mm. des églises donc euh, tu sais qu'on amène au niveau des cafés, je pense, c'est plus, c'est aussi valide pour les réflexions pour les hum. communautés chrétiennes. Quelle
1: issue tu vois euh, à tout ça, Émilie, Frémont Cloutier Comment on peut sortir de, de cette impasse là où il y a une exclusion de certaines personnes bon, hormis la, la fin de la pandémie là, ça, je pense que on, on souhaite tous là. Ça, mais euh, comment tu, quelle solution t'amènerait aujourd'hui
4: Ben, moi, je pense que c'est de prendre conscience profondément, euh, tu en tant que personne, en tant que que chrétien, si vous êtes chrétien, de, de l'importance de, de votre présence euh, auprès des autres, c'est juste le fait que quelqu'un puisse vous croiser dans la rue, votre dans un café à tout instant, mais c'est vraiment pas euh, anodin pour chaque personne que, que vous croisez, mais au niveau de la vie collective euh, aussi. Puis, euh, des fois, ça peut être tentant de dire, ah oh, je veux juste comme... Euh, je suis fatiguée à soir, tu sais, je veux ouais. me là de, de la livraison de pizza ou whatever, mais des fois, c est, c est, ça peut sembler très banal, mais juste se déplacer à pied pour aller à un endroit, mais ça peut
5: être plus important qu'on pense.
1: Ça ouvre toutes sortes de portes, ouais. Ariane.
5: Moi, quelque chose qui, qui me choque, puis qui m'insulte un peu, ouais. c'est les écouteurs. Tu sais, puis maintenant, on dirait que plus personne n'a <rire> pas d'écouteurs, puis on n'a même plus de fil. <rire> un obstacle pour hein. les voir. On fait a tous des écouteurs okay, la que table. tu parlais des écouteurs. <rire> là, non, là, non. non, maintenant, non le mais de, ouais, le, des, le des... lieu de rencontre par excellence, tu vois quelqu'un qui marche sur le trottoir, euh, la personne échappe sa mitaine. Tu ne peux pas, même pas lui dire, ah, excuse, tu as échappé ta mitaine. On n'est même pas capable de se parler. échappé fait, ta mitaine. Il faut y balancer <rire> par la tête. Non, mais c'est... Oh, le fait qu'on a tout le temps un écran devant nous, on se bouche les oreilles, on est vraiment fermé à l'environnement extérieur ouais. à nous.
1: Non, mais les, les gens sont menaçants. Il faut, faut, faut quand même t'sais, se protéger Ariane. Là, tout mais t'sais. <rire> Moi,
2: quand, <rire> je te comme père, j'ai découvert un, un, un lieu de, de rencontre comme ça, c'est les parcs d'enfants, les mmh. parcs oui. de jeux. Puis je trouve qu'il y a quand même toujours, il faut se faire toujours un peu violence pour commencer à parler avec les autres parents. Mais je trouve que souvent, j'ai vécu des beaux moments comme ça dans des parcs. Puis en tout cas, bref.
1: Mmh. Faut, faut passer, faut, faut accepter le fait qu'il y aura du small talk au début ouais, ouais. Là, la météo, ah, a, tiens
3: il y a quel âge, puis là à un moment donné, ça peut être ça ben oui ça peut être mais agréable ouais. de parler de futilité Ben oui, sais. ben oui euh, j'ai une question c'est excusez mon ignorance là mais c'est quoi un power center c est, c est un power
4: center tu c'est les jolis endroits où il y a comme ben, en fait il y a des immenses stationnements puis euh, il y a bon, un, Canadian, un tire. Canadian Tire,
5: Walmart. C'est euh, tout ah, dans des blocs. Un centre d'achat, c'est les, les magasins oui, au ça. milieu, le stationnement à un tour. Un power center, c'est le stationnement au milieu puis les magasins tout ah, autour. Tu ne peux oui. pas marcher d'un magasin à l'autre. Il faut que tu prennes ton ça auto fait. à chaque
6: <rire> fois.
3: peux. Peu, ouais,
4: là, ouais. Mais mais peu tu de... peux, mais oui, c'est... C'est vraiment répérés. pas fait pour les mais,
3: mais non, mais tu vas pas là pour aller d'un magasin à l'autre. Tu vas là, tu vas au magasin que tu veux. Bah, c'est ça, exact. OK, je comprends. Oh, ouais, c'est vrai qu'il y en a plein partout de ça. Tu,
1: tu vas te coucher moins
2: Mais oui, encore ah, une
3: fois. Ça... Incroyable.
1: <rire> Émilie Frémont-Cloutier, merci beaucoup. Ça fait plaisir. <rire> Ceux qui veulent euh, te lire peuvent, euh, peuvent aller dans le, le plus récent magazine du Verbe, le numéro de novembre-décembre. Euh, ton texte s'intitule « En présence réelle ». Et euh, tu parles de ces lieux-là où on peut se rencontrer en présence réelle. Mmh. Et c'est en ligne. Hein? On va le mettre en ligne euh, d'ici que... bientôt. Hein? Merci, <rire> Émilie frémont Cloucy.
4: Merci.
3: Oui. présentiel. Je ne sais pas si qui qui a ça, mais tout le monde l'a acheté. C'est reparti. Oh, oh, j'en ai pas. Oh, mon
5: Dieu.
1: On enregistre qui y en a.
5: Moi, j'en ai une. Ouais.
1: Ariane, James. C'est tout pour cette semaine, oh, mais ben... on se laisse avec des recommandations culturelles de nos Copain, euh, tu sais, Madame d'abord. Voici donc Ariane.
5: J'ai réfléchi longuement avant de vous recommander la chose suivante. Oui. Puis j'en suis mis à la conclusion que mieux valait le savoir. Alors j'ai commencé à écouter le nouveau podcast de Olivier Bernard, alias le Pharmachien, uh -huh. son podcast dérive qui est disponible sur Radio Canada, l'application Audio. Puis dans son premier, s'était penché sur le rituel de sudation et l'histoire en particulier oui, oui, oui. d'une femme qui était morte dans un tel euh, euh, dans un tel rituel. Puis là ici, on s'intéresse à l'histoire euh, d'un jeune homme québécois qui se serait supposément euh, suicidé au Pérou après avoir consommé de l'ayahuasca, une espèce de, de drogue spéciale avec un penchant spirituel dont j'ignorais. Oui, oui, c'est la mode Bien, c'est ça. Moi je suis pas à mode J'ignorais complètement <rire> l'existence de cette chose. Bah ben voyons, on
2: t'en a pas grave <rire>
1: bien <rire> en face. Ouais.
5: Mais euh, donc c'est quelque chose que, que j'ignorais complètement. Ces podcasts c'est toujours il euh, y a un petit côté lugubre là. C'est
3: ça que j'entends.
5: C'est ça. Mais ça reste que c'est très intriguant, c'est accrocheur. Puis, en tout cas, ne serait-ce que pour être au courant que ces choses-là existent, euh, je recommande l'écoute de ce podcast.
1: Bon, ça s'appelle?
5: Ça s'appelle Le Dérive 2. Ayahuasca.
1: Merci. On trouve ça sur les applications Balado euh, les plus communes et sur Audio, sur le, 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 le site d'application de Radio-Canada. Merci à Ariane Bellacombe. James Langlois. J'ai déjà parlé à l'émission de la face cachée de Maria Montessori,
2: hein, qui a toute une pédagogie catholique chrétienne pour élever les enfants dans la foi, puis qui était complètement occultée, mais euh, j'avais parlé du fait que les éditions Artege, notamment, depuis quelques années, là, contribuent à revaloriser cette pédagogie euh, dans le monde francophone. Puis ils viennent de publier un, un texte inédit de Maria Montessori, là, qui, qui était écrit dans les années 40. C'est la messe vécue pour les enfants, guide pédagogique à l'usage des éducateurs et des parents. Donc, c'est avant la, la réforme liturgique du Concile Vatican II, mais quand même, elle met en contexte tous les éducateurs qui veulent aider les enfants à s'approcher de la liturgie. Donc, je, je vous le suggère. Il y a même un, un lien pour télécharger le matériel pédagogique dans le livre. Hum, intéressant. Émilie? Hum.
4: Euh, oui, moi je peux vous recommander. Euh, C'est un livre euh, de Jocelyn Sioui, donc euh, un Wendat Wendake, qui s'appelle Mononcle Jules. Puis euh, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça fait apprendre beaucoup sur l'histoire de la communauté Wendake, mais euh, c'était aussi euh, un activiste autochtone qui, pour moi, était méconnu, puis a vraiment eu une histoire euh, Ben, il a vraiment été important en fait dans l'histoire. Euh, des, des Premières Nations, je dirais, des questions de justice sociale pour les Premières Nations mm -hmm. dans l'histoire. Donc, euh, c'est vraiment bien écrit, en plus. Donc J'ai appris beaucoup, là, en fait. Euh...
1: Tu nous rappelles le titre et l'auteur? Oui,
4: c'est Mononcle-Jules, de Jocelyn Sioui.
1: Merci, Émilie. Merci à Brigitte, aussi, qui était avec nous cette semaine. Et, euh, bien, merci à Marc-Antoine Beaudette et James Langlois à la technique. Merci à la Fondation Lucien Labelle pour son soutien, soutien financier. Vous pouvez réécouter ou partager cette émission en tout temps via votre plateforme de balado de diffusion préférée pour tous les détails visitez le baroblique radio et on se retrouve la semaine prochaine même heure même antenne pour une autre émission dont n'est pas du monde